0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur certaines pratiques en entreprise et nous demander si elles sont bien compatibles ou pas avec une démarche RSE sincère.
1: La RSE Arrête, c'est pas compliqué. Tu fais le bon reporting comme il faut, conformément à ce qu'on te demande pas moins, mais surtout pas plus, bilan machin, bilan bidule, et t'es au top. Tu te débrouilles pour avoir un petit label ou une certification en plus, et t'es le roi des rois.
0: Eh bien voilà une belle vision de la RSE. Tu sais que R ne veut pas dire reporting, mais responsabilité. Et certains ne semblent pas prêts à les assumer.
1: Et loin de nous l'idée de nier, ni la nécessité de rendre des comptes, dans un rapport d'activité durable par exemple, ni l'utilité des certifications. Mais ni l'un, ni l'autre ne suffisent.
0: Ce qui compte, c'est l'intention d'origine. Est-ce qu'on se sent responsable de ses actions et de leurs conséquences sur son environnement, sur la planète, sur le vivant, sur les gens
1: En voilà une question qu'elle est bonne. Si aucune entreprise n'est parfaite, on peut au moins chercher à s'améliorer. Et pour ça, rien de mieux que de se poser des questions. Alors c'est parti. Ces pratiques sont-elles RSE compatibles C'est quoi l'histoire <tousse>
0: Et si faire de l'optimisation fiscale, c'est parfaitement légal, est-ce parfaitement responsable
1: Si on peut économiser, tant mieux. Mais que dit-on des pratiques qui consistent à chercher systématiquement à échapper à l'impôt par tous les montages possibles et imaginables Légaux, bien sûr, mais en utilisant habilement les textes et les règlements. Hein On en dit quoi C'est
0: forcément au détriment de la société civile, non en tout cas, la question de savoir si c'est bien compatible avec une démarche de responsabilité à l'égard de ces parties prenantes dont fait partie la société civile eh bien les poser, À moins d'avoir une vision très réduite de ce que sont les parties prenantes.
1: À l'égard des fournisseurs aussi, des questions pourraient être posées. On ne va pas faire une énumération à l'après-verre, mais quand même. Quelques questions pour la route.
0: La grande entreprise qui fait plancher des fournisseurs, notamment des PME, sur une proposition commerciale. Alors qu'elle sait qu'ils ne joueront que le rôle de faire valoir pour satisfaire au formalisme d'une procédure d'achat en interne. Indépendamment du fait que l'appel d'offre est pipé, c'est RSE compatible à l'égard des
1: fournisseurs On dirait du vécu, tiens. Un peu comme la grande entreprise qui, après un long processus d'achat sans te sélectionner, ce qui est la loi du genre, réutilise habilement une partie du savoir-faire qu'elle a capté, sans même te remercier. Bon, déjà, c'est pas bien élégant. Mais est-ce bien RSE compatible
0: T'as des exemples, des noms Non, je blague. Je pense aussi à ces grands groupes qui allongent les délais de paiement, de plus petits fournisseurs. La loi du genre aussi. Facile quand le rapport de force est en ta faveur. Tiens, le rapport annuel 2022 de l'Observatoire des délais de paiement montre que les grandes entreprises sont bien moins vertueuses sur ce point que les PME.
1: Je dis ça, je dis rien. Ils sont plus malins que ça. Ils respectent formellement les délais de paiement, mais seulement une fois que la facture est dans le circuit. Vas-y qu'on t'impose un fastidieux parcours du combattant entre leur ERP supposé faciliter les choses, le libellé qui n'est pas le bon, l'OCR qui n'a pas reconnu ton code, etc., etc.
0: Bref, ta procédure que tu imposes et qui allonge inévitablement le délai réel de paiement et qui en plus mobilise le temps de travail du fournisseur, c'est RSE compatible ça
1: Et les clients On en parle des clients Quand tu fais de la shrinkflation tu sais, cette pratique qui consiste à modifier sans prévenir la taille des contenants de tes produits pour glisser une augmentation de prix, en mode pas vu, pas pris. Pas très RSE ça, non
0: Ou quand par tous les moyens possibles et imaginables, tu cherches à décourager le client qui entend obtenir réparation d'un service mal délivré. En jouant d'un dédale sur un site internet où tu mets des heures à trouver là où ça se passe, où tu te bats avec un bot dont l'intelligence est plus qu'artificielle, où tu as un formulaire limité à un nombre de caractères tel. T'as même pas la place d'écrire bonjour.
1: Ah, la valeur qu'on déplace. On te fait saisir à notre place. Parce que c'est ma marge, tu comprends La loi du plus fort. Mais est-ce bien RSE compatible, tout ça
0: Et les salariés, que dire Par quoi commencer
1: Et chef, faudrait quand même pas être trop long.
0: Ah ben bah on arrête là la liste des questions. Je pense que vous avez compris l'idée. On va pas en faire toute une histoire.
1: Mais néanmoins, comme les questions en appellent toujours d'autres, posons-nous celle-ci, toute simple. C'est quoi être responsable.
0: L'Union européenne définit la RSE comme, je cite, « la responsabilité des entreprises vis-à-vis -vis des effets qu'elles exercent sur la société ». En d'autres termes, cela englobe, au fond, toute la responsabilité d'un agent économique à l'égard de la planète, du monde et de la société civile.
1: Cela pose donc la question des conséquences de tout ce que l'on fait. Et en la matière, si faire preuve de cohérence globale est très difficile, surtout pour une grande entreprise, en avoir l'intention et faire du mieux qu'on peut en ce sens, bah c'est déjà bien.
0: En résumé, la RSE, c'est une responsabilité globale de l'entreprise à l'égard des parties prenantes au sens large. Assumer sincèrement cette responsabilité, cela demande un examen critique de toutes ces pratiques pour s'assurer de leur cohérence avec les engagements qu'on prend sur le sujet. J'ai bon chef.
1: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire.